0: 2008. Sono seduta in uno scompartimento del rapido Praga-Cesche-Budejovice, completamente sola già dalla stazione di Tabor. Nello spazio per i bagagli sopra la mia testa, il mio trolley blu scuro consumato, dalla cui maniglia ciondola ancora l'etichetta dell'aeroporto di Rotterdam. Finalmente un momento di solitudine. Posso tirare fuori il foglietto con la colonna di nomi ripiegato nel portafogli. Un lungo foglio bianco, di quelli per appunti, somiglia un po' a uno scontrino. Sull'angolo in alto a sinistra ha il logo colorato della compagnia aerea olandese. L'ho scritto sull'aereo, in stampatello maiuscolo, pensando a Frederick, A ciò che ne direbbe? Questa boema confusionaria, questa cieca che lo fa disperare già da quattro anni. E questo? Lui che è in tutto così sistematico e crede nell'ordine. Quando andiamo a fare la spesa hai in mano un foglietto proprio come questo e in più una matita, getta gli acquisti nel carrello e cancella gli articoli dalla lista. Nel taschino della camicia ha una calcolatrice per fare il totale della spesa già fatta, in modo da non avere sorprese alla cassa. Ed è esattamente così che farò io adesso, mi dico, mentre scorro lo sguardo sul foglietto dall'alto al basso. Cancellerò i nomi. Voglio vedere tutte le persone della lista, parlarci, guardarle dritto negli occhi, qualunque cosa sia successa fra di noi in passato. Papà, Honza, Anna, Milada, Stenek, il signor Tushl, la dottoressa Breikova, il signor Bertak, Chose, Nadia, Petr, Olina. In tutto dodici nomi. La dozzina di persone importanti del mio passato. Mi fermo sugli ultimi due e rifletto sul perché li ho scritti per ultimi. Inconscio? Li ho rimandati, nascosti alla fine. Preferisco guardare il paesaggio della Boemia meridionale che scorre fuori dal finestrino e ripensare a ieri sera. Io e Frederick, a casa, abbiamo stappato una bottiglia di vino per brindare alla mia partenza. Abbiamo bevuto a letto e io ho scherzato sul fatto che potrà riposarsi da me per un mese intero. Per due settimane buone prima della partenza non ho sentito altro che storielle e leggende sulla mia famiglia. Cominciavo a dargli sui nervi. Una volta addirittura mi ha aggredito chiedendomi se per caso pensavo di essere l'unica al mondo ad avere problemi in famiglia. Lui dice che è normale. «A te sembra normale che io non veda mio fratello da vent'anni?» Mi ripeto questa domanda ad alta voce nello scompartimento vuoto e ricordo ancora una volta me stessa le regole fondamentali di questo viaggio, stabilite prima della partenza. Regola numero 1: dire la verità, sempre, a tutti e in qualunque circostanza. A che scopo fingere a 41 anni? Da cosa nascondersi? Allora non dovrei nemmeno tornare. Regola numero 2: non piangerò. commozione tristezza Del resto, a che servono? Non sono più una ragazzina. Le ultime lettere che ci siamo scambiati io e papà mi hanno tranquillizzata del tutto. L'operazione è andata bene. Ieri lo dovevano dimettere dall'ospedale e stasera suonerò alla sua porta. Tutto torna. Andrà bene, mi dico per l'ennesima volta, e mi sistemo sul sedile nervosamente. Intanto è calata la sera. Sto in piedi vicino al finestrino e vedo già in lontananza le luci della città. Manco da 15 anni. Il vagone ha uno scossone. Mi tengo a una maniglia e osservo la città come non la ricordo, circondata di supermarket, pompe di benzina e bassi edifici squadrati. Un attimo dopo il treno a spasmi si ferma. Mi tiro dietro il trolley lungo la galleria che parte dal binario. Di fronte alla stazione studio l'orario dei mezzi pubblici della città. Al quartiere di case popolari mai non arrivano più gli stessi numeri di un tempo. Scendo al capolinea dell'autobus numero 3, il trolley dietro di me sbatte con le rotelle sul marciapiede lastricato. Mi trovo al centro del caseggiato, non più i grigi prefabbricati che conoscevo, ma un'intera tavolozza di colori pastello. Mi guardo tutto intorno, giallo, azzurro, verdino. Le case giocano con i colori e l'edificio di dieci piani dove vive papà ha un numero enorme dipinto sulla facciata colorata. L'ascensore si è fermato all'ottavo piano e io suono la porta. Si apre e vi compare mio padre, sorretto da due stampelle, incanutito. Entra. Sorride. Gli do un bacio sulla guancia e lo abbraccio con cautela. Chiudo la porta e ci troviamo uno di fronte all'altra. Cerco di capire dalla sua espressione se ha dolori e quanto lo abbia cambiato il tempo. Ma di tempo ne avremo abbastanza mi facendo con la stampella di seguirlo. Quanto è stato difficile riconoscere il quartiere all'esterno, tanto è stato facile ritrovare tutto al suo posto qui dentro. La stessa scarpiera graffiata all'ingresso, la stessa tenda sbiadita alla finestra del soggiorno, comprata tempo addietro ancora con mamma, il blocco centrale prefabbricato dell'appartamento composto da cucina e bagno in formica e la radio a transistor dalla quale in cucina strimpella una banda folk. Erano secoli che non sentivo una cosa del genere. Mi scuote un po' e mi riporta indietro di vent'anni. Ma mi contengo e mi sforzo di concentrarmi sull'attimo presente e di restare calma. Do a papà il pacchetto regalo con il formaggio olandese e la cioccolata. La serata scorre via a una velocità incredibile. Ci diciamo più che altro cose pratiche. Gli chiedo se segue una dieta e che cosa devo cucinare. Quando avrà il primo controllo in ospedale? se ha ancora dolori, se ha tutti i farmaci che gli servono a casa e dove si trovi la farmacia più vicina, dove andare a fare la spesa. Perlustro il frigorifero. Dice di non avere fame, ma io prendo la sporta e faccio una corsa all'alimentari. È a circa 100 metri e una mezz'oretta dopo sono di ritorno. Non vede l'ora di mangiare un pasto come si deve, dopo quelle sbobbe dell'ospedale. Spera che non farò esperimenti e che non gli cucinerò qualche specialità olandese ridiamo. Ancora non riesco ad abituarmi alla sua faccia, a come è cambiata in questi anni, le rughe profonde, i capelli più radi, il viso smagrito. A lui forse succede lo stesso guardando me. È vero che poco tempo fa gli ho mandato una foto di me e Frederick, ma anche lui mi guarda come qualcuno di familiare, conosciuto chissà quando. Sangue di pesce di Giri Hajek, Keller, editore. Luned intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, Sceglie il romanzo. Elisa Vettori, Due punti, libreria.